0: Bendito Señor, te damos muchas gracias en este nuevo día y en esta nueva semana por permitirnos una vez más, Señor, respirar este aliento de vida y comenzar nuestro día leyendo tu palabra. Esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine la mente, el entendimiento, Señor, y podamos comprender tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida también, Señor. Danos sabiduría y entendimiento, espiritual, Señor, para vivir de acuerdo a ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en el profeta Ezequiel, capítulo número 30, en la versión Dios habla hoy. El Señor se dirigió a mí y me dijo, Tú, hombre, habla en nombre mío y di. Esto dice el Señor. Griten por el día que ya se acerca. Se acerca el día del Señor. Será un día nublado, un día terrible para las naciones. Vendrá la guerra contra Egipto y cuando allí maten a muchos y le roben sus riquezas y destruyan Egipto hasta sus cimientos, Etiopía se pondrá a temblar. Entonces también en la guerra los soldados de Etiopía y de Libia, de Lidia, de toda Arabia, de Cupi y de otros pueblos y los demás países aliados caerán. Esto dice el Señor: los que apoyen a Egipto morirán en la guerra, desde Migdol hasta Asuan. El orgulloso poder Egipto de Egipto quedará humillado. Yo, el Señor, doy mi palabra. Egipto será el país más desolado de todos y sus ciudades las más arruinadas. Cuando yo haga que el país se incende, se incende, incendie, y queden destruidos todos los que ayudan le ayudan, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Cuando llegue el día del castigo de Egipto, enviaré mensajeros por mar para que alarme a las gentes despreocupadas de Etiopía, las cuales se llenarán de terror. Ese día está a punto de llegar. Yo el Señor digo, me voy a valer de Nauconosor, rey de Babilonia, para destruir la riqueza de Egipto. Él irá con su ejército, que es gente de lo más cruel, a destruir el país. Atacad a Egipto con sus espadas Atacarán a Egipto con sus espadas y dejarán el país lleno de muertos. Haré que el Nilo se quede, se seque, y pondré el país en manos de gente malvada por medio de esos extranjeros. Dejaré en ruinas al país y todo lo que hay en él. Yo el Señor he hablado. Yo el Señor digo, voy a destruir los ídolos. Y a terminar con los falsos dioses de Memphis. Egipto no volverá a tener quien lo gobierne. Y llenaré de terror el país. Convertiré en ruinas el sur de Egipto. Pondré fuego en zoán y ejecutaré la sentencia contra Tebas. Descargaré mi ira sobre Sim, la fortaleza de Egipto y destruiré la riqueza de Tebas. Pondré fuego a Egipto, y Sin se retorcerá de dolor. Se abrirán boquetes en las murallas de Tebas, y Memphis será atacada en pleno día. Los jóvenes de On y de Subastis morirán en la guerra, y a los demás habitantes se los llevarán presos cuando yo destruya el poder de Egipto y acabe con la fuerza de la cual estaban tan orgullosos, el sol se oscurecerá en Tafnes, una nube cubrirá a Egipto y a los habitantes de sus ciudades se los llevarán presos. Yo ejecutaré la sentencia contra Egipto y entonces reconocerán que yo soy el Señor. El día 7 del mes primero del año 11, el Señor se dirigió a mí y me dijo, yo le he roto el brazo al faraón rey de Egipto y nadie se lo ha curado ni... Vendado para que recobre su fuerza y pueda volver a empuñar la espada por eso yo el Señor digo yo me declaro enemigo del faraón rey de Egipto voy a romperle los dos brazos el bueno y el que ya tenía roto y haré que le caiga la espada y le caiga la espada en la mano voy a dispersar a los egipcios entre las demás naciones a esparcirlos por los diversos países voy a dar fuerza a a los brazos del rey de Babilonia y a ponerle mi espada en la mano voy a romperle al faraón los brazos y él se quedará se quejará al sentirse herido delante de su enemigo daré fuerzas a los brazos del rey de Babilonia y se las quitaré a los brazos del faraón cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él se levante contra Egipto reconocerán que yo soy el señor Dispersaré a los egipcios entre demás pueblos y naciones y entonces reconocerán que yo soy el Señor.
1: El día primero del mes tercero del año once, el Señor se dirigió a mí y me dijo, di al faraón rey de Egipto y a toda su gente, ¿con qué se puede comparar tu grandeza? Pareces un ciprés o un cedro del Líbano, con hermosas ramas que dan sombra al bosque tan alto que su punta llega a las nubes. La lluvia y el agua del suelo le ayudaron a crecer. Se formaron ríos alrededor de donde estaba plantado. Sus corrientes regaron todos los árboles de la región. Como tenía tanta agua, creció más que los otros árboles del bosque. Sus ramas aumentaron y se extendieron mucho. Aves de todas clases hacían nidos en sus ramas. Animales salvajes de toda especie daban la luz debajo de ellas. A su sombra podían vivir naciones numerosas. Era un árbol magnífico, inmenso, con ramas muy largas, pues sus raíces estaban junto a aguas abundantes. Ningún cedro del jardín de Dios se podía comparar a él. Ningún pino tenía ramas como las suyas. Ningún castaño tenía tantas hojas. Ningún árbol del jardín de Dios se le igualó en belleza. Yo lo, lo hice bello y con mucho ramaje. Los demás árboles del Edén, jardín de Dios, le tenían envidia. Pues bien, esto dice el Señor, el árbol llegó a ser tan alto que su punta llegaba a las nubes. Tanto creció que se llenó de orgullo, por eso yo lo he desechado. Voy a dejarlo caer en poder de un jefe extranjero que lo tratará como merece su maldad. Los más crueles extranjeros van a contarlo, cortarlo y dejarlo abandonado. Sus ramas caerán rotas por todas las montañas, valles y cañas del país, cañadas del país. Y todos los pueblos que vivían bajo su sombra huirán y lo abandonarán. Aves de todas clases vendrán a vivir en el árbol caído. Y animales salvajes de toda especie se echarán en sus ramas. Y ya ningún árbol, aunque esté junto al agua, volverá a crecer tanto. Ni aunque esté bien regado volverá a alcanzar las nubes con su punta ni, ni subirá a tanta altura. Todos están condenados a morir, a bajar a, este, a ese mundo bajo, bajo tierra y reunirse con los que ya están en el sepulcro. Yo, el Señor, digo, cuando el árbol baje al reino de la muerte, haré que de tristeza, que de tristeza se seque el mar profundo. Detendré los ríos y las corrientes de agua. Por él haré que el monte líbano se cubra de tristeza y que todos los árboles del campo se marchiten. Cuando yo lo haga bajar al reino de la muerte para reunirlo con los que ya han muerto, el ruido de su caída hará temblar a las naciones. Y en ese mundo bajo, en ese mundo bajo tierra sentirán consuelo los árboles del Edén, los más hermosos y mejor regados del monte líbano. También ellos bajarán, como, como él, al reino de la muerte, juntarse con los que murieron en batalla. Los que vivían a su sombra se dispersarán entre las naciones. Ninguno de los árboles del Edén podrá, podía compararse a él en esplendor y altura. Y sin embargo, bajará con los demás árboles del Edén a ese mundo bajo tierra para vivir entre paganos, entre gente que murió en batalla. El, ar el árbol es el faraón y toda su gente. Yo, el Señor, lo afirmo.
2: El día primero del método décimo del año 12, el Señor se dirigió a mí y me dijo, dedica este canto fúnebre al faraón rey de Egipto. Pareces un león de las naciones. Eres como un monstruo marino. Chapoteas en tu río con las aguas, con las patas, enturbias el agua y revuelves la corriente. Esto dice el Señor. Aunque estés en pueblos numerosos, echaré mi red sobre ti y con ella te atraparé. Te arrastraré a tierra y te dejaré tendido en el suelo. Haré que todas las aves del cielo se separen sobre ti y que se ejarten de ti. Se harten de tu carne todos los animales salvajes. Con la carne podrida de tu cadáver llenaré los montes y los valles. Empaparé el suelo con tu sangre, la cual llegará hasta las montañas y con ella se llenarán los cauces de los ríos. Cuando yo te destruya, haré que el cielo se oscurezca y se, se apaguen las estrellas. Cubriré con nubes el sol y la luna no brillará más. Por causa tuya apagaré todas las luces que brillan en el cielo y llenaré de oscuridad tu país. Yo el Señor lo afirmo. Cuando las noticias de tu destrucción lleguen a países que no conocían, haré que se inquieten muchos pueblos. Por causa tuya sembraré el terror en muchos pueblos. Sus reyes se llenarán de pánico cuando yo es crima ni espada delante de ellos. Cuando caigas, ellos temblarán de miedo por sus propias vidas. El Señor dice, la espada del rey de Babilonia caerá sobre ti. Voy a hacer que tu pueblo numeroso caiga herido por la espada de los más crueles guerreros. Pondrán fin a la grandeza de Egipto y acabarán con su pueblo numeroso. Destruiré todo el ganado que, que bebe de tus aguas y nunca más los hombres ni los animales las enturbiarán con sus pisadas. Entonces haré que el agua se aclare y que los ríos corran tranquilos como aceite. Yo el Señor lo afirmo. Cuando convierta Egipto en un desierto y el país quede vacío sin habitantes, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Este es un canto fúnebre y así beberán. Deberán cantarlo las mujeres de las diversas naciones cuando lloren por Egipto y por su gente numerosa. Yo, el Señor, lo afirmo. El día 15 del mes duodécimo del año 12, el Señor se dirigió a mí y me dijo, Tú, hombre, entona en compañía de las mujeres de las diversas naciones. Un canto fúnebre por el numeroso pueblo de Egipto y por su jefe. Los poderosos caen al mundo bajo tierra. Con los que han bajado ya al sepulcro. ¿Eres tú acaso más hermoso que los otros? Baja y tiéndete también junto a los paganos. Ellos caerán con los que mueren en la guerra. La espada está lista. Con ellos se irán sus grandes multitudes. Los jefes más poderosos recibirán en el, reino de la, re, en el reino de la muerte a los egipcios y a sus aliados diciendo. Ya bajaron. Quedaron tendidos esos paganos muertos en la guerra. Allí está Asiria con todos sus soldados rodeando la tumba. Todos ellos murieron en la guerra. Están enterrados en lo más hondo de la fosa. Sus soldados sembrarán el pánico entre los que aún están vivos, pero calla, cayeron muertos en la guerra y ahora rodean la tumba de Asiria. Ahí está el amo con todos sus soldados rodeando su tumba. Todos ellos murieron en la guerra, paganos que cayeron al mundo bajo tierra. Sembraron el pánico entre los vivos, pero ahora están sin honor entre los que bajaron al sepulcro. El Elam está tendido en medio de todos sus soldados muertos, todos ellos paganos muertos en la guerra que ahora rodean su tumba. Sembraron el pánico entre los vivos, pero ahora están sin honor entre los que bajaron al sepulcro Quedaron entre gente asesinada Ahí están Mesec y Tubal Con todos sus soldados rodeando su tumba Todos ellos paganos muertos en la guerra Que sembraron el pánico entre los vivos No están sepultados con los héroes del pasado que bajaron con sus armas al reino de la muerte y que tienen sus espadas bajo la cabeza y sus escudos sobre el cuerpo después de haber sembrado el pánico entre los que estaban vivos. Ahí estarás tu Egipto, en medio de pagar destrozado y sepultado con los muertos en la guerra. Ahí está Nedón con sus reyes y gobernantes. A pesar de haber sido tan, tan poderosos, están entre los muertos en la guerra, sepultados entre los paganos, entre los que bajaron al sepulcro. Ahí están todos los jefes del norte, igual que todos los de Sion. Fueron muy poderosos y sembraron el pánico, pero ahora han bajado con los muertos en la guerra, cubiertos de deshonra. Son paganos y están sepultados sin honor, entre los muertos de la guerra, entre los que bajaron al sepulcro. Cuando el faraón los vea, se consolará de la muerte de toda su gente, pues él y todo su ejército murieron en la guerra. Yo el Señor lo afirmo. El faraón sembró el pánico entre los vivos, por eso está sepultado entre los paganos, entre los muertos de la guerra, lo mismo que su numeroso ejército. Yo el Señor lo afirmo.
3: El señor se dirigió a mí y me dijo, tu hombre, habla a tus compatriotas y diles, cuando yo envío la guerra en un, a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. y cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de la trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es el mismo, porque oyó el, que, el to, eh, porque oyó el toque de trompeta, pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve llegar a los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, este morirá por su pecado. Pero yo le pediría al centinela cuentas de, de esa muerte. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediría a ti cuentas de su muerte. Si tú, en cambio, adviertes al malvado que cambie de vida y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Tu hombre di al pueblo de Israel. Ustedes dicen, estamos cargados de faltas y pecados, por eso nos estamos pudriendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Pero yo, el Señor, Juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambies de conducta y viva. Israel, deja esa mala vida que llevas. ¿Por qué habrás de morir? Tu hombre, di a tus compatriotas. <coughs> si un hombre bueno peca, su bondad anterior no lo salvará. Si un malvado deja de hacer el mal, su maldad anterior no será causa de su muerte. Si el hombre bueno peca, su bondad anterior no no le valdrá para seguir viviendo. Si yo le prometo vida a un hombre bueno, y éste, atendiéndose a su bondad, hace el mal, no tomaré en cuenta ninguna buena acción suya, sino que morirá por el mal que haya cometido. Si condena morir a un malvado, y éste deja el pecado y actúa bien y con justicia, y devuelve lo que había recibido en prenda o lo que había robado, y cumple las leyes que dan la vida, y deja de hacer lo malo, ciertamente vivirá y no morirá. Puesto que ahora actúa bien y con justicia, vivirá, y no me acordará de ninguno de los pecados que había cometido. Sus compatriotas dirán que yo no actúo con justicia, pero en realidad son ellos los que no actúan con justicia. Si el hombre bueno deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y hace lo bueno y lo justo, a causa de ello vivirá. Ustedes repiten, el Señor no está actuando con justicia, pero yo juzgaré a cada uno de ustedes israelitas de acuerdo con sus acciones. Quinto día del mes décimo del año doce de nuestro destierro, un hombre que había huido de Jerusalén vino y me contó que la ciudad había caído en poder del enemigo. La noche antes de que llegara el escapado, el Señor había puesto su mano sobre mí. Y por la mañana, cuando vino el hombre, el Señor me devolvió el habla y dejé de estar mudo. El Señor se dirigió a mí y me dijo, «La gente que vive en estas ciudades de Israel que están en ruinas anda diciendo, Abraham era un so uno solo y, sin embargo, llegó a ser dueño del país». Con mayor razón nosotros, que somos muchos, llegaremos a ser dueños del país. Por lo tanto, diles, así dice el Señor, ¿Ustedes comen carne con sangre, adoran ídolos, cometen asesinatos y, y creen que van a ser dueños del, pa del país? ¿Recurren a la violencia de las armas, hacen cosas que yo detesto, todos cometen adulterio y creen que van a ser dueños del país? Diles también, así dice el Señor, Juro por mi vida que los que viven en las ciudades en ruinas también serán asesinados y a los que viven en el campo haré que se les coman las fieras y los que viven en rocas y cuevas morirán de enfermedades. Dejaré el país desierto y en ruinas y destruiré la fuerza de la cual están, tan orgullo, está tan orgulloso. Los montes de Israel quedarán desiertos, nadie pasará por ellos. Cuando yo deje de Desierto y en ruinas el país a causa de los pecados detestables que ellos cometieron, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Tus compatriotas hablan de ti junto a las murallas y en las puertas de, sus, de las casas y se dicen unos a otros: Vengan, vamos a ver el mensaje que ha venido de parte del Señor. Y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti, como acostumbraba hacerlo para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. Repiten como si fueran canciones amorosas, pero su corazón va tras el dinero. Ellos te consideran como uno que canta canciones amorosas, que tiene hermosa voz y toca bien el arpa. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Sin embargo, todo ello va a cumplirse y cuando se cumpla, reconocerán que sí había un profeta entre ellos.
0: El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles. Esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana, matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a la que se extravía, ni buscan a la que se pierde, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron. Las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos. Se extraviaron por toda la tierra y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Así que, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo el Señor lo juro por mi vida. Fieras salvajes de todas las clases han robado y devorado a mis ovejas porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo, el Señor, les dirijo. Pastores, yo me declaro su enemigo y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo para que no sigan cuidando, no se sigan cuidando ustedes mismos. Rescataré a mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. Yo, el Señor, digo. Yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Como el pastor se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas y las rescataré de los lugares por donde se dispersaron como eh, se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra. Las llevaré a comer a los montes de Israel y por los arroyos y por todos los lugares habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos en los pastizales de las altas montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el pastor de mis ovejas. Yo mismo las llevaré a descansar. Yo el Señor lo afirmo. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles, cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. Yo el Señor digo, escuchen ovejas mías. Voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. No les basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear el que queda. Beben el agua clara y las demás la enturbian con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han enturbiado. Por eso yo, el Señor, les digo voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las flacas. Ustedes han dejado, alejado empujones a las débiles, las han atacado a cornadas y las han hecho huir. Pues yo voy a salvar a mis ovejas. No dejaré que las sigan robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas. Voy a hacer que vuelva mi siervo David y lo pondré como único pastor y él las cuidará. Él será su pastor. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será su jefe. Yo el Señor he hablado. Voy a hacer una alianza con ellas para asegurarles una vida tranquila. Haré desaparecer las fieras del país para que mis ovejas puedan vivir tranquilas en campo abierto y dormir en los bosques. Yo pondré a mis ovejas alrededor de mi mon mi santo monte y las bendeciré. Les enviaré lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra dará sus cosechas y ellas vivirán tranquilas en su propia tierra. Cuando yo libere a mi pueblo de quienes lo han esclavizado, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Los pueblos extranjeros no volverán a apoderarse de ellos, ni las fieras volverán a devorarlos. Y vivirán tranquilos sin que nadie los asuste. Les daré sembrados fértiles y ellos no volverán a sufrir hambre ni las demás naciones volverán a burlarse de ellos. Entonces reconocerán que yo, el Señor, su Dios, estoy con ellos y que Israel es mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Yo soy su Señor, yo, el Señor, lo afirmo.
1: El Señor se dirigió a mí y me dijo, «Vuélvete hacia el monte de Seir y habla en mi nombre contra él. Dile, esto dice el Señor, yo me declaro tu enemigo monte de Seir y te voy a castigar dejándote desierto y en ruinas. Voy a, de, a dejar destruidas tus ciudades y tú quedarás convertido en un desierto. Entonces reconocerás que yo soy el Señor. Tú has sido eterno enemigo de los israelitas». Y les hiciste la guerra cuando ellos recibían el castigo final por sus pecados. Pero yo, el Señor, juro por mi vida que te entregaré a la muerte y la muerte te perseguirá. Eres culpable de muerte y la muerte te perseguirá. Te voy a dejar desierto y en ruinas, monte de Seir, y no permitiré que nadie vuelva a pasar por ti. Haré que tus cerros y tus colinas, tus valles y tus ríos queden llenos de los cadáveres de los que mueren en la guerra. Te dejaré convertido para siempre en un desierto y nadie vivirá en tus ciudades. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Tú dijiste, el país de Israel con sus dos reinos será mío. Yo seré su dueño, a pesar de que el Señor viva allí. Pero yo, el Señor, juro por mi vida que voy a tratarte a ti con la misma ira, envidia y odio con que tú trataste a Israel. Cuando yo te castigue, ellos me reconocerán. Entonces verás que yo, el Señor, había escuchado todos los insultos que lanzaste contra los montes de Israel. Tú dijiste, son un desierto. Ahora los podemos devorar. Abriste la boca desafiándome y se te soltó la lengua contra mí. Yo lo escuché. Pues esto digo yo, el Señor. Toda la tierra se va a alegrar cuando yo te destruya. Tú te alegraste cuando fue destruido el país que Israel recibió en propiedad. Pero lo mismo pasará contigo. Quedarás hecho un desierto, monte de Seir, país de Edom. Entonces reconocerán que yo soy el Señor.
2: Y tú, hombre, habla en nombre mío en las montañas de Israel y diles que escuchen mi palabra. Yo, el Señor, digo, los enemigos de Israel se creen dueños ya de las montañas eternas. Pues bien, habla en mi nombre y diles, esto dice el Señor, de todas partes las atacan ustedes y las destruyen. Todos los pueblos extranjeros se han apoderado de ustedes y la gente las trata con burla y desprecio. Por lo tanto, montañas de Israel, escuchen el mensaje del Señor a las montañas, colinas, ríos y valles, a las ruinas despobladas y a las ciudades desiertas de Israel que han sido saqueadas por los pueblos vecinos y que han sido objeto de burla por parte de ellos. Esto dice el Señor. Mis palabras van encendida de enojo contra los otros pueblos y en especial contra todo Edom porque con gran alegría se apoderaron de mi tierra y con profundo desprecio saquearon sus campos. Habla en mi nombre acerca de la tierra de Israel y ti. Esto dice el Señor a las montañas, colinas, ríos y valles. Yo tengo palabras de ira y furor por los insultos que han sufrido ustedes de parte de las naciones extranjeras por lo tanto yo el señor juro que los pueblos vecinos de ustedes se verán cubiertos de vergüenza ustedes en cambio montañas de Israel estarán cubiertas de árboles grandes y con mucho fruto para mi pueblo Israel que ya está a punto de regresar yo la voy a proteger y haré que sean cultivadas y sembradas haré que aumente mucho el pecado de Israel que vive allí. Las ciudades se llenarán de habitantes y las ruinas serán reconstruidas. Haré que aumenten en ustedes los hombres y los animales y que se hagan muy numerosos. Habrá tantos habitantes como antes y ustedes estarán mejor que en el pasado. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo camine sobre ustedes montañas de Israel y que tomen ellos posesión de ustedes como dueños y ustedes no volverán a dejarlos sin hijos. Yo el Señor digo, a ustedes montañas las acusan de comerse a la gente y de dejar sin hijos a su pueblo. Pues bien, ustedes no volverán a comerse a la gente ni a dejar sin hijos a su pueblo. Yo el Señor lo afirmo, no permitiré que Oigan de nuevo los insultos de las naciones extranjeras. No recibirán más ofensa de esos pueblos porque ustedes no volverán a dejar sin hijos a su pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Cuando los Israelitas vivían en su tierra, la profanaron con sus malas acciones. Su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante. Entonces descargué mi ira sobre ellos por los asesinatos que cometieron en el país y por la manera en que lo profanaron, adorando a, a los ídolos. Y en castigo de sus malas acciones los dispersaré entre los demás países y naciones. Pero en todos los pueblos a donde ellos llegaban ofendían mi santo nombre, pues la gente decía: estos son el pueblo del Señor, pero vinieron, pero tuvieron que salir de su país. Entonces me dolió ver que por culpa de Israel, mi santo nombre era profanado en cada nación a donde ellos llegaban. Por eso dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor. Lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas, sino por mi santo nombre que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ella reconocerá que yo soy el Señor. Yo el Señor lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países. Los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura. Los limpiaré de todas las impurezas. Los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que día a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su dios. Los libraré de todo lo que les, lo que les manche. Haré que el trigo abunde y no volveré a enviarles hambre. Haré también que los árboles y los campos den más fruto para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de las otras naciones por causa del hambre. Y cuando se acuerden de su mala conducta y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus pecados y malas acciones. Yo al Señor lo afirmo. Sepan, israelitas, que no hago esto porque ustedes lo merezcan. Sientan vergüenza y confusión por su conducta. Yo el Señor digo, cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en sus ciudades y que reconstruyan su ruina. La tierra que había quedado desierta, en vez de quedar desierta, será cultivada a la vista de todos los que pasen, pasan. Y se dirá, esta tierra que había quedado desierta, ahora se parece al jardín de, de Edén. Las ciudades que habían sido destruidas, arrasadas y dejadas en ruinas, ahora son unas fortalezas y están habitadas. Entonces los pueblos vecinos que queden con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo, lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo realizaré. Yo, el Señor, digo, aún haré algo más. Concederé al pueblo de Israel lo que me pidan que haga por ellos. Multiplicaré su gente como un rebaño. Las ciudades en ruinas se llenarán de tanta gente que se parecerá a las ovejas que en las fiestas se llevan a Jerusalén para ofrecerlas en sacrificio. Entonces reconocerán que yo soy el Señor.
3: El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder. Me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrer en todas direcciones, los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos, diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El señor les dice, voy a hacer en, entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellen rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado y mientras les hablaba oí un ruido. Era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse, a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile. Así dice el Señor, aliento de vida. Vende los cuatro puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó. Y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, El pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza y estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles. Esto dice el Señor, pueblo mío. Voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y a hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de, de ellas, reconocerán ustedes por lo mío que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor se dirigió a mí y me dijo, toma un palo y escribe en él, Judá y sus aliados israelitas. Toma luego otro palo y escribe, José, representado por Efraín, y todos sus aliados del resto de Israel. Enseguida, júntalos en tu mano el uno con el otro, de manera que formen un so uno solo. Cuando tus compatriotas te digan, explícanos lo que esto significa, diles esto. Esto dice el Señor, voy a tomar el palo de José que está en manos de Efraín y de las demás tribus aliadas de Israel y lo voy a juntar con el palo de Judá para convertirlos en uno solo, en un solo palo en mi mano. Ten, ten en tu mano a la vista de ellos los dos palos sobre los cuales escribiste. Luego diles, esto dice el Señor, voy a sacar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido a parar los reuniré de todas partes y los haré volver de su tierra. Haré de ellos una sola nación en este país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en dos naciones, ni separados en dos reinos. Tampoco volverán a, man a mancharse adorando ídolos repugnantes ni cometiendo toda clase de pecados. Yo los libraré de todas las infidelidades que han cometido y los limpiaré de sus pecados. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será el rey y único pastor de todos ellos. Y ellos me obedecerán y cumplirán mis leyes y decretos. Vivirán en el país que, me, que di a mi siervo Jacob, donde también vivieron sus antepasados. Allí vivirán siempre ellos y sus hijos y todos sus descendientes. Y mi siervo David será siempre su jefe. Haré con ellos una alianza para asegurarles la vida tranquila para asegurarles una vida tranquila. Será una alianza eterna. Haré que aumenten en número y para siempre pondré mi santo templo en medio de ellos. Viviré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santo templo esté para siempre en medio de ellos, los, las demás naciones reconocerán que yo he escogido a Israel como mi posesión sagrada.
4: El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, Hombre, vuélvete ahora hacia el país de Magog y habla en mi nombre contra Gog, jefe supremo de Mesec y Tubal. Dile: Esto dice el Señor, Gog, jefe supremo de Mesec y Tubal: Yo me declaro tu enemigo. Te voy a hacer volver, te voy a poner ganchos en la boca, te voy a sacar a ti y a toda tu caballería con sus jinetes de elegantes uniformes, ese enorme ejército armado de espadas y escudos de diversas clases. Irán acompañados de gente de Persia, Etiopía y Libia, todos ellos con escudos y cascos, y también de todos los soldados de Gomer y de Bet-Togarma, de lo más lejano del norte, los numerosos pueblos aliados tuyos. Prepárate y ármate, tú y todos los ejércitos que están contigo. Tómalos bajo tu mando. Al cabo de muchos años vas a recibir la orden de invadir un país que estuvo en guerra, pero que ya se habrá restablecido. Un pueblo que estuvo disperso entre muchas naciones y que había sido arrasado para siempre pero que ya se habrá vuelto a reunir en los montes de Israel. Para entonces ellos habrán regresado ya de muchos países y estarán todos viviendo tranquilos. Llegarás tú como un nubarrón para cubrir el país y lo invadirás como una tormenta con todos tus ejércitos y pueblos numerosos. Yo el Señor digo, en, este, en ese tiempo se te ocurrirán planes malvados. Vas a decir, voy a invadir un país indefenso de gente que vive tranquila y confiada, toda en ciudades sin murallas, sin puertas ni trancas. Lo voy a saquear y robar, voy a atacar ciudades ya reconstruidas de un pueblo que se ha reunido de varias naciones, que tiene ganado y otras propiedades y que vive en el centro del mundo la gente de sabá y de dam y los comerciantes de tarsis y demás ciudades te preguntarán viniste a robar reuniste tus ejércitos para saquear y apoderarte de la plata y de oro del ganado y otras propiedades y llevarte una enorme riqueza pues bien habla en mi nombre a Gog y dile esto dice el Señor: Cuando mi pueblo Israel viva tranquilo, tú te pondrás en marchas, en marcha, desde tu tierra en lo más lejano del norte, acompañado de ejércitos fuertes y numerosos y tropas de caballería, y atacarás a mi pueblo de, a mi pueblo Israel. Tú go cubrirás la tierra como un nubarrón. En esos últimos días te haré venir contra mi tierra para que por medio de ti las demás naciones me reconozcan cuando yo demuestre mi santidad delante de ellos. Yo, el Señor, digo, era a ti a quien yo me refería en tiempos pasados, cuando hablaba por medio de mis siervos los profetas de Israel. Ellos anunciaron en, aquellos, en aquel tiempo que yo te haría venir para que, Atacarás a Israel yo el señor afirmo cuando Gog invada a Israel mi ira se encenderá terriblemente en el ardor de mi ira juro que en ese tiempo habrá un fuerte terremoto en Israel los peces del mar las aves del cielo las fieras salvajes y los reptiles temblarán delante de mí lo mismo que todos los hombres de la tierra. Las montañas se derrumbarán, las rocas caerán y todas las murallas se vendrán abajo. Yo haré venir sobre Gob toda clase de males que lo llenen de miedo. Lo castigaré con enfermedades y muerte violenta. Haré que caigan sobre él, sobre su ejército y sobre los numerosos pueblos que lo acompañan Lluvia a torrentes, granizo, fuego y azufre, y sus hombres se atacarán unos a otros con la espada. Yo, el Señor, lo afirmo. Así demostraré a muchos pueblos mi grandeza y mi santidad. Yo me daré a conocer a ellos y reconocerán que yo soy el Señor.
0: Y tú, hombre, habla en mi nombre contra God y dile, esto dice el Señor, God, Jefe Supremo de Mesec y Tubal. Yo me declaro tu enemigo. Te voy a hacer volver paso a paso, te voy a sacar de lo más lejano del norte y te voy a traer a las montañas de Israel. Luego romperé el arco que llevas en la mano izquierda y haré caer las flechas que llevas en la derecha y tú con tus ejércitos y pueblos que te acompañan caerás muerto en las montañas de Israel. Allí los entregaré a toda clase de aves de rapiña y de fieras salvajes para que se los coman. Quedarán tendidos en campo abierto. Yo el Señor he hablado. Yo he dado mi palabra. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que viven tranquilos en los países del mar. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo haré que mi santo nombre sea reconocido de mi pueblo Israel y no permitiré que sigan que siga siendo profanado y las naciones extranjeras sabrán que yo el Señor muestro mi santidad en Israel el día del que hablo va a llegar sin falta yo el Señor lo afirmo los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y quemarán sus armas y sus diversas clases de escudos arcos, flechas jabalinas y lanzas y tendrán leña suficiente para hacer fuego durante siete años no tendrán necesidad de salir al campo a recoger leña ni de cortarla en los bosques porque todas esas armas las armas les servirán de leña así ellos saquearán a quienes antes los habían saqueado y despojarán a quienes antes los habían despojado yo el Señor lo afirmo por aquel tiempo daré a Gob un lugar en Israel en el valle de los viajeros frente al mar para que los sepulten ese lugar impedirá el paso y allí entregarán enterrarán a God y a todo su ejército y le pondrán el nombre del valle del ejército de God los habitan, los israelitas necesitarán siete meses para enterrarlos y dejar limpio el país toda la gente estará ocupada enterrándolos y será un honor para ellos en ese día yo me mostraré glorioso yo el Señor lo afirmo además después de estos siete meses se encargará un grupo de personas que recorran y exploren el país y que entierran a los que hayan quedado en el suelo para dejarlo limpio. Cuando alguno de, alguna de estas personas al recorrer el país vea algún hueso humano, pondrá a su lado una señal hasta que los enterradores lo entierren en el valle del ejército de Góp. También hay una ciudad llamada El Ejército. Así dejará limpio el país. El Señor me dijo, Día a todas las aves y a todas las fieras que se reúnan de los alrededores y vengan a las montañas de Israel, al sacrificio que voy a hacer para ellas. Podrán comer carne y beber sangre. Se comerán la carne de los soldados y beberán la sangre de los gobernantes de la tierra como si fueran de carneros, corderos, chivos o gordos becerros de bazán. De ese sacrificio que voy a hacer para ellas, comerán grasa hasta enfermar y beberán sangre hasta emborracharse. Les prepararé un banquete con la carne de los caballos y de los jinetes y de los soldados y de toda clase de guerreros para que coman hasta llenarse. Yo el Señor lo afirmo. Así mostraré mi gloria a las naciones extranjeras. Todas las naciones verán cómo las he juzgado y castigado. De ese día en adelante israel reconocerá que yo soy el Señor su Dios y las naciones extranjeras sabrán que los israelitas fueron al desierto por causa de sus pecados porque me fueron infieles y que yo les volví la espalda y dejé que los enemigos los vencieran y los mal y los mataran a todos en la guerra. Yo los traté como merecía su impureza y rebeldía y les volví la espalda. Por eso yo el Señor digo, ahora voy a tener misericordia de todo el pueblo de Israel, de los descendientes de Jacob. Voy a hacer que cambie su suerte para exigir que se dé honor a mi santo nombre. Yo los reuniré otra vez de las naciones extranjeras y de los países enemigos. Entonces vivirán tranquilos en su propia tierra sin que nadie los asuste. Así mostraré mi santidad y muchas naciones podrán verla. Los israelitas soportarán su deshonra por haberme sido infieles. Yo los envía al desierto entre naciones y extranjeras y yo los reuniré de nuevo en su tierra. No dejaré desterrado a ninguno y entonces reconocerán que yo soy el Señor, su Dios. No volveré a darles la espalda, pues he derramado mi poder sobre el pueblo de Israel. Yo el Señor lo afirmo.
1: El día 10 del mes, que es el día de Año Nuevo, el Señor puso su mano sobre mí y en una visión me trasladó a la tierra de Israel. Ya iban a cumplirse 25 años desde que habíamos sido llevados a Babilonia y 14 años desde la toma de Jerusalén. En tierra de Israel el Señor me puso sobre un monte muy alto y desde allí vi hacia el sur una serie de edificios que parecían una ciudad. El Señor me llevó allá y vi un hombre que parecía de bronce. Estaba de pie a la puerta y tenía en la mano una cinta de lino y una regla para medir. Y aquel hombre me dijo, mira bien y escucha con cuidado, pon mucha atención a todo lo que te voy a mostrar, pues Dios te ha traído aquí para que yo te lo muestre. Luego comunica al pueblo de Israel todo lo que veas. Por fuera del templo había una muralla que lo rodeaba. La regla que el hombre tenía en la mano medía tres metros. Entonces midió el muro, y este tenía tres metros de ancho y tres, met y tres de alto. Luego se fue a la entrada que daba al oriente, subió los escalones y midió el umbral de la puerta, el cual tenía tres metros de ancho. Las celdas que había a cada lado. De la entrada medían cada una tres metros de largo por tres de ancho. Y entre celda y celda había una distancia de dos metros y medio. Luego estaba la puerta que daba al vestíbulo, el cual miraba hacia el templo. El umbral de esta puerta tenía tres metros de ancho. El hombre midió el vestíbulo que daba entrada al templo y el vestíbulo medía cuatro metros. Había dos pilastras de un metro de grosor. En, ca en cada lado de la entrada oriental había tres celdas, todas del mismo tamaño, y las pilastras que había a cada lado eran también del mismo tamaño. Luego el hombre midió la puerta de entrada, tenía cinco metros de ancho y la entrada seis metros y medio. Delante de cada celda había un pequeño muro que tenía medio metro de ancho por cada lado. Cada celda medía tres metros de ancho por tres de largo. Luego midió el ancho total de la entrada, desde el fondo de una celda hasta el fondo de la celda de enfrente, pasando de una puerta a la puerta de enfrente, y medía 12 metros y medio. Luego midió el vestíbulo, 10 metros. El edificio de entrada daba por todos lados al atrio. El largo total, desde la parte exterior de la puerta hasta la parte interior del vestíbulo, era de 25 metros. Las celdas, lo mismo que sus pilastras, tenían ventanas con rejas por dentro y alrededor del edificio de entrada. Igualmente, el vestíbulo tenía ventanas alrededor, por la parte de adentro. En las pilastras había grabados de palmera, de palmeras. El hombre me llevó después al atrio exterior. El atrio tenía un empedrado a su alrededor y treinta cuartos daban a él. Este empedrado, que era el más bajo, se extendía por los costados de los edificios de entrada y su ancho era igual lo, al largo de ellos. El hombre midió la distancia que había desde el frente de la puerta de abajo de abajo hasta la parte de afuera de la puerta interior, y era de 50 metros. También había una entrada que daba al norte del atrio exterior. El hombre la midió a lo largo y a lo ancho. Tenía también tres celdas a cada lado y pilastras y vestíbulos de medidas iguales a las de la entrada oriental, es decir, de 25 metros de largo por 12,5 metros de ancho. El vestíbulo, las ventanas y las palmeras eran del mismo tamaño que los de la entrada oriental. Aquí también se subía por una escalinata de siete escalones y el vestíbulo quedaba por la parte de adentro. Tanto al oriente como al norte, frente a la entrada exterior, había otra entrada que conducía al atrio interior. El hombre midió la distancia entre las dos entradas y era de 50 metros. Luego el hombre me llevó al sur, donde había una entrada, y me dio las pilastras y el vestíbulo, que medían lo mismo que las otras. El edificio de entrada con su vestíbulo tenía ventanas alrededor, como los otros. Medía un total, medía en total 25 metros de largo por 12 y medio de ancho. Tenía también una escalinata de siete escalones y el vestíbulo quedaba también en la parte interior. Las pilastras tenían también grabados de palmeras, una de cada lado. El atrio interior tenía también una puerta que daba hacia el sur. El hombre midió la distancia entre las dos puertas del lado sur y era de, de, de 50 metros. Luego me llevó por la entrada sur hacia el atrio interior, midió la puerta del sur y tenía las mismas medidas de, la puer de las puertas interior anteriores. Sus celdas, vestíbulo y pilastras eran del mismo tamaño que los otros. El edificio de entrada con su vestíbulo también tenía ventanas alrededor y medía en total 25 metros de largo por 12 y medio de ancho. El vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Las pilastras tenían grabados de palmeras. A esta puerta se subía por una escalinata de ocho escalones. Enseguida me llevó al atrio interior, por el lado de oriente, y me dio la entrada, la cual medía lo mismo que las otras. Sus celdas, pilastras y vestíbulo eran también de iguales medidas que los otros. El edificio de entrada con su vestíbulo tenía ventanas alrededor y medía 25 metros de largo por 12 y medio de ancho. El vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Las pilastras tenían grabados de palmeras a cada lado. A esta puerta se subía por una escalinata de ocho escalones. Luego aquel hombre me llevó a la entrada que daba al norte y me dio la entrada, la cual medía lo mismo que las otras, y tenía también celdas, pilastras, vestíbulo y ventanas alrededor. El edificio de entrada medía 25 metros de largo por 12 y medio de ancho. El vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Las pilastras tenían grabados de palmeras a cada lado. A esta puerta se subía por una escalinata de 8 escalones. Tam, había también un cuarto que se comunicaba con el vestíbulo de la entrada. Allí era donde se lavaban los animales para el holocausto. En el vestíbulo de la entrada había cuatro mesas, dos a cada lado, sobre las que mataban a los animales para el holocausto y para los sacrificios por el pecado y, o, por, o por la culpa. Fuera del vestíbulo de la entrada norte había también dos mesas a cada lado, de manera que había cuatro mesas dentro y cuatro mesas fuera del edificio de entrada. Ocho mesas en total. Sobre ellas se mataban a los animales. Los cuatro, las cuatro mesas para los animales que se quemaban eran de piedra de cantera. Medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Y sobre ella se colocaba la carne de las ofrendas. Por la parte interior del cuarto, a todo su alrededor, había un borde de seis centímetros de ancho sobre el que se colocaban la ofrenda de harina y los utensilios necesarios para matar a los animales del holocausto. En el atrio interior, fuera de las puertas interiores, había dos cuartos: uno junto a la puerta interior norte, mirando hacia el sur, y otro junto a la puerta interior sur, mirando hacia el norte. El hombre me dijo, el cuarto que mira hacia el sur es para los sacerdotes que prestan servicio en el templo. Y el cuarto que mira hacia el norte es para los sacerdotes que prestan servicio en el altar. Son descendientes de Sadoc y son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. El hombre midió después el atrio interior que era un cuadrado de 50 metros por lado. El altar estaba delante del templo. El hombre me llevó al vestíbulo del templo y midió las pilastras del vestíbulo. Cada una tenía dos metros y medio de grueso. La puerta tenía siete metros de ancho y los soportes de la puerta del vestíbulo medían un metro y medio de ancho cada uno. El vestíbulo medía diez metros de ancho por seis de profundidad y se subía a él, por una escalinata de 10 escalones. Junto a cada pilastra había una columna.
2: Enseguida el hombre me llevó al interior mismo del templo y midió las pilastras. Ambas tenían tres metros de grueso. La puerta tenía 5 metros de ancho. Sus soportes medían dos metros y medio de ancho cada uno. Luego midió la sala central y tenía 20 metros de largo por 10 de ancho. Después fue a la sala del fondo y midió las pilastras de la entrada y cada una tenía un metro de grueso. La entrada tenía tres metros de ancho y las pilastras de cada lado medían tres metros y medio de grueso. Luego midió la sala del fondo y medía diez metros por lado. Entonces me dijo, este es el lugar santísimo. Luego el hombre midió la pared exterior del templo y tenía tres metros de grueso. Alrededor del templo y unidas al mismo había celdas de dos metros de profundidad. Estas celdas estaban una sobre otra formando tres pisos y en cada piso había treinta celdas. El muro del templo era más estrecho en cada piso y sobre estos entrantes se apoyaban las vigas de la celdas de modo que no quedaban empotradas en el muro. Por fuera de las celdas que rodeaban el templo había una rampa que llegaba hasta la parte de arriba y así se podía subir desde la planta baja al piso intermedio y al de arriba. Yo vi que por todos lados el templo estaba sobre una base elevada, sobre la cual también estaban construidas las celdas. Esta base tenía. Una altura de tres metros, la pared exterior de las celdas tenía dos metros y medio de grueso y alrededor de todo el templo entre las celdas que rodean el templo y los cuartos de los sacerdotes había un espacio libre de diez metros de ancho. Las celdas se comunicaban con el espacio libre por medio de una puerta hacia el norte y otra hacia el sur. El espacio libre tenía a todo lo largo un muro de dos metros y medio de grueso. Por el este, mirando hacia el patio cerrado, había un edificio que medía 35 metros de ancho por 55 de largo, con un muro de dos metros y medio de grueso. El hombre midió el templo y tenía en total 50 metros de largo. El ancho del patio cerrado más el edificio y sus muros también era de 50 metros. La fachada del templo más la parte del patio cerrado que daba al oriente medía 50 metros. Luego midió el largo del edificio que quedaba detrás del templo frente al patio cerrado más los muros de cada lado y era de 50 metros. Las alas interiores del templo y el vestíbulo estaban recubiertos de madera. Las ventanas el rejas y los marcos que había alrededor estaban recubiertos de madera por los tres lados. El espacio comprendido entre el piso y la ventana y la parte superior de la puerta también estaban recubiertos. Las paredes del templo por dentro y por fuera estaban cubiertas de grabados alternados de seres alados y palmeras. Cada ser alado tenía dos caras de un lado una cara de hombre miraba a una palmera y del otro lado una cara de león miraba a otra palmera. Así alrededor de todo el templo había grabado de seres alados y palmeras desde el piso hasta la parte superior de las puertas. En la pared de la sala central, el marco de la puerta tenía los postes cuadrados. Frente a la entrada del lugar santísimo, había algo que parecía un altar de madera que medía un metro por lado y un metro y medio de alto. Tenía esquinas y la base y sus lados eran de madera. El hombre me dijo, esta es la mesa que está delante del Señor. Tanto la sala central como el lugar santísimo tenían puertas dobles. Cada puerta tenía dos hojas que se abrían hacia la pared. Las puertas de la sala central tenían grabados de seres alados y palmeras iguales a los que había en los muros. En la fachada del vestíbulo, por la parte de afuera, había una verja de madera. A cada lado del vestíbulo había ventanas enrejadas y grabadas de palmeras. Las celdas unidas al templo también tenían verjas.
4: Señor, gracias te damos en esta mañana. Por tu gran amor y de la salvación, Señor, que has tenido y has mostrado para con nosotros, gracias te damos, Señor, por la vida y este día, Señor, que nos regalas para honrarte y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, por mis hermanos que se dan cita a esta lectura de tu palabra, pues ella da vida, Señor. Gracias por todas tus bondades. En tu nombre, Señor. Amén.